2: hola bienvenida y bienvenido a desconocidas como cada jueves en la programación de radio manises Cerramos el primer mes del año cumpliendo el objetivo de darte a conocer a personas que crean contenidos digitales llamadas Influencer, que sigues a través de las redes sociales, pero tal vez no conozcas todo lo que en formato entrevista cada semana nos van a contar. En esta ocasión visitamos la provincia de Castellón y nos ponemos el delantal y potenciamos la cocina saludable con nuestro invitado. Este programa tiene cuenta en Instagram y nos encuentras como desconocidas-radio, allí colgamos tanto imagen como audio de todo lo que vamos emitiendo y avances de contenidos que van a llegar. Si ya no sigues te doy las gracias y si aún no lo has hecho espero que en nada lo hagas. Ya sabes que si no puedes escuchar el programa en directo, siempre tienes la opción podcast y nos encuentras en Spotify, iBox, Apple Music y Google Podcast. En nuestro sumario también quiero destacar la sección de Alejandra Morillas, Community Manager y que en Instagram está como AMGestiona. Hoy te va a hablar eh, del mejor horario para publicar. Pues empezamos, y lo hacemos como siempre con música de la terreta, en esta ocasión con Mr. Sánchez, que tiene un nuevo single, que nos encanta en esta radio, y que se titula Volar. Espero que desde ya te quedes con nosotras y no desconectes. Bienvenida, bienvenido a Desconocidas, te saluda Mónica Bello. Por segunda ocasión eh, hablamos de cocina en este programa y tenemos un invitado que yo sigo hace mucho tiempo y estoy encantada de poder hablar con él. Hablamos de Roberto Bosquet que en Instagram encuentras como Chef Bosquet. Bienvenido. Por cierto, un que siempre este os es digo es lunes por
1: la mañana y nos cuesta un poco arrancar.
2: Eso es verdad. Siempre os digo que si alguna pregunta de la entrevista no queréis contestar, eh, no la contestéis. ¿eh?
1: Bueno, veremos.
2: <risa> eh, Eres chef. Eres creador de una línea de restaurantes, eres autor de libros, influencer, colaboras con diversas marcas. Yo creo que acabaría antes y te pregunto, ¿qué te falta por hacer?
1: Bueno, a ver, eh, siempre faltan cosas por hacer, eh, pero bueno, me gustaría no cambiar mucho de las que estoy ya porque si no, no me va a dar la vida.
2: Haces un montón de cosas y por ejemplo, si nos centramos en tu perfil de Instagram, encontramos por ahora, porque cada día la cifra va cambiando, eh, tienes a 964.000 personas eh, que te siguen, ¿estás también ¿Mm? en nuestras redes sociales?
1: Eh, sí, estoy en YouTube, en TikTok, en Facebook, pero bueno, en Facebook lo que hago es rebotar lo de Instagram realmente, no sé ni si tengo descargada la aplicación de Facebook en el, en el móvil. Pero bueno, también se publica allí y ya está. Ah, eh, perdón, eh, tengo también en Pinterest.
2: Perfecto. Eh, hablando Estamos de trabajo, eh, hay, hay que estar en todas las redes sociales hablando de ellas. Eh, ¿Qué te motivó para ser creador digital?
1: Pues la verdad es que fue, eh, empecé, yo era, era bombero y la alimentación pues nada pues me, me fue muy bien en las exposiciones y a raíz de eso intenté mantener esta alimentación saludable durante toda mi vida lo que pasa es que claro era muy aburrida así que nada intenté hacer que esta alimentación fuera más divertida y nada me puse me puse a cocinar eh, vi que me funcionó y dije bueno pues voy a intentar transmitirlo al mundo pero vamos en plan eh, que si alguien lo ve y se le ocurre alguna idea con lo que yo te estoy enseñando, pues genial. O sea, no tenía ningún objetivo de vivir de esto, ni no sabía ni que se podía cobrar un euro eh, en esto, en ese momento. Te estoy hablando de 2012, 2013. Y nada, una vez o sea, eh, empecé a ser un poquito más popular, la gente empezaba a hacer mis recetas, para mí era alucinante, y nada, llegó un momento, pues nada, pues ya vi que se podía sacar algo de esto y al final, pues nada, vi cómo me absorbió y al final, pues, pasé a trabajar de esto.
2: ¿Y cómo ha sido esa evolución? Porque hablamos, como tú decías, 2012-2013.
1: Pues eh, al principio, bueno, es que claro, mi sensación es de que va siempre poco a poco, porque claro, como los Estoy todo el día, todos los días con eso y viéndolo, pues al final no llegas a ver ese cambio como lo vería de repente una persona que no me conoce y dice, ostras, tiene casi un millón de seguidores. Antes tenía no tenía ninguno. Entonces, nada, eh, sí que es cierto que eh, llegó un momento que, eh, por ejemplo, cuando en 2018 que ganó un concurso para ser eh, como un apoyo al programa de Masterchef desde redes sociales. Yo lo que hacía era eh, hacer recetas, pero a través de, de su web y también responder al público pues, dudas que tenían sobre eh, aprovechamiento de alimentos. Y, eh, me presenté al concurso, envié un vídeo, gané y nada, participé. Luego ese año también gané el Best Foodie, que era pues, el primer año que se, que se celebraba, que repartían ese premio. Y eh, premiaba, pues, a lo mejor, básicamente, a la mejor cuenta de Instagram de comida de España. Y ahí yo no era el que más seguidores tenía de los finalistas, pero vamos, ni de lejos, la gente me triplicaba. Y gané con casi el doble de votos, o sea, casi con casi la mitad de votos del total. Y ahí ya la gente empezó a conocerme más, ya empezaron a venir más marcas, y ahí ya sí que se aceleró todo un poco. Y ya de repente me vi con que de vez en cuando tenía algún ingreso o algún trabajo al mes, igual este mes trabajaba, que al siguiente pues no tenía nada. Hasta que de repente tenía todos los meses y no me daba tiempo a ir a las guardias de bombero. Tenía que ir cambiando todas las guardias y dije, bueno, esto es insostenible, así que nada, o doy el paso, intento, o doy el salto, o esto es inviable. Y nada, di el salto y nada, y me quedo.
2: Y encantado, ¿no?, de dar ese cambio.
1: Eh, sí, es un poco más intenso. Un poco más intenso todo, pero bueno, la verdad es que bien, muy contento.
2: Uh -huh. eh, yo a veces, eh, bueno, vamos a hablar un poquito de, de lo que la gente, por si ya que no te conoce, lo que encuentra en tu cuenta, por ejemplo, de Instagram, porque eh, te gusta hacer recetas que sean saludables, con pocos Eso ingredientes, eh, que sean también rápidas. Y me gusta mucho eh, esas frases que tú gastas, como guárdate esta receta porque está mm. brutal. Eso es una frase que ya a ti te, te hace más conocido. Eh, ¿no?
1: Sí. Mi hijo se ríe un poco de mí cuando, cuando pasa eso. De hecho, el, el otro día eh, que fui a salir en un programa de La Sexta y, mi, y claro, le digo, Joel, ¿me viste o, o no? Y me dice, sí, pero papá, ¿no dijiste lo de esto está brutal? Y yo, <risa> en serio, tiene cinco años. O sea, sí. Y él a veces prueba algo, se lo, come, se lo pone en la boca, esto está brutal. O sea, hasta él lo tiene... Bueno, pues al final es eh, intentar de todas las formas posibles que tu contenido sea solo tuyo, que alguien vea un vídeo. Por ejemplo, ahora no pasa tanto porque antes Instagram sí que funcionaba más con fotografía, ahora ya son vídeos. Y tú antes veías, veías una foto mía y sin saber qué estaba mi nombre ahí, tú sabías de quién era la foto. Porque eran, eh, tengo una forma de hacer las fotos muy, muy concreta, que simple, solo de verla ya sabes de, de quién es. Luego los vídeos pues también intentas que... Eh, que al final te sale sin querer y cuanto más repetitivo seas, más fácil es para mí, porque yo por ejemplo el día que grabo recetas igual te hago 8 del tirón, entonces necesito que sean lo más parecido posible, está claro que los ingredientes cambian, pero intentar que más o menos el guión sea parecido para que sea todo más dinámico y más fácil y al final, pues bueno, todo suma, hace que eh, se cree más marca y también por otra parte pues es más fácil para mí.
2: Uh -huh. Y te identifican, como tú decías, con eso, que por eso cierto, es, sí. esa uh -huh. frase también, ya la escucharás, está en nuestra cuña promocional del programa, ah,
3: muy bien. Eh, uh -huh.
2: acaba así, porque me gustaba que, que acabara uh -huh. así, la ya, uh -huh. la, ya la escucharás. Y yo a veces pienso, la gente que cocináis tanto, eh, ¿nos faltan ideas?
1: Lo que me falta es tiempo para hacerlas todas. Uh -huh. o sea, es, es al revés, porque siempre estás pensando cosas o haces una receta y dices, ostras, eh, yo a lo mejor estoy haciendo algo y digo, ostras, pues de aquí... Podría sacar tres recetas más. O a lo mejor hago una salsa y digo, pues esta salsa. O a lo mejor hago, imagínate, hago una... De hecho, no la he publicado aún porque yo tengo... Yo, por ejemplo, ahora tengo eh, cinco, sobre 55, 56 videorecetas grabadas para ir publicando. Mm. Yo, por ejemplo, si era dijera, voy a estar mes y medio sin hacer nada. O sea, sin trabajar en casa, sin crear contenido. Yo tengo para... Por ejemplo, llegar el verano, yo todo el verano publiqué y no cociné en todo el verano. ¿Por qué? Porque tenía ya el material hecho. Y, por ejemplo, una receta que no sé cuándo la subiré, porque lo voy decidiendo casi al día o una semana vista. Son unas alitas, alitas de pollo tipo las de Kentucky, uh -huh. así crujientes, pero saludables. Y dije, voy a hacerle una salsa. Y, claro, le hice una salsa para acompañar. Y, claro, digo, ostras, esto tengo que poner la receta de la salsa también, porque ha quedado un ketchup casero que se prepara en 10 minutos. Y está muy bueno, pues ya pues otra receta. Y, sin querer, pues ya una cosa te va llevando a la otra. Y, al final, pues es que es infinito.
2: Qué guay, me, me maravilla. Por cierto, hablando de más proyectos eh, que tienes, eh, quiero que me hables de, de los restaurantes ¿no? que, que tienes en marcha. Hay uno que hace poquito has abierto en, en Valencia, el Naked Unsated. Y bueno, yo quiero saber cómo está siendo la acogida aquí en Valencia.
1: Pues, pues mira, eh, teníamos ganas de que pasaran las fiestas para que bajara un poco el ritmo. Wow. Porque espectacular, o sea nunca hemos visto algo como lo, lo de Valencia desde el primer día pero a tope, como un lunes era como si fuera un sábado en cualquier otro sitio De hecho eh, teníamos algunas, claro lo típico es pues, tener críticas, eh, más pues, tenemos la verdad es que tenemos eh, igual el 90 o 95% son positivas pero algunas pues sí que se quejaban un poco porque, claro, del cambio del desayuno del brunch a la comida, ahí la cocina y sala necesitan un poco de tiempo. ¿Qué pasa? Que era inviable tener ese tiempo, 15-20 minutos, para hacer el cambio. Y claro, la gente pues agobiaba un poco porque decían, ostras, que tardáis, habéis tardado 10 minutos, 15 minutos... Pero claro, es que no nos daba, o sea, era inviable. De hecho, hubo una semana que también nos cogió, que muchos tuvieron, eh, tuvieron que cogerse la baja, porque era los, la de virus que empezó a venir en, en Navidad, y teníamos un montón de bajas y no nos daba para estar abiertos todo el día. Era en plan que teníamos que cerrar unas horas por la tarde para poder servir por la, claro. por la noche. Y es que no paraba, no paraba de venir gente. De, y luego también, cuando pasaron las fiestas, dijimos, bueno, esta semana ya será tranquilidad. De hecho, llegué el lunes y me dice, no hay ninguna reserva para hoy vamos a ver qué tal no había reserva menos mal porque se acabó llenando solo por la gente que vino a, directamente sin reserva a comer pero se llenó y es y eso esa es el restaurante más grande que tenemos de lo, hasta ahora eh, y, se, y se llenó y digo pero cómo es posible o sea la gente la verdad es que muy bien todos y el feedback que tenemos de la gente también también súper bien así que nada genial Ajá.
2: Qué bien, porque también, como tú decías, estás en Madrid, en Málaga, en Bilbao y aquí en Valencia estáis en la calle Convento es. de Santa Clara número 8. Eso es. Genial. Eh, aparte no estás solo en este proyecto, también estás con unos cuantos futbolistas, ¿no?
1: Eh, sí, estoy. Eh, en, en todo, en toda, en la empresa estamos eh, Ibai Gómez y Marcos Llorente. Ibai, que bueno se retiró hace poco, estuvo jugando en el Atlético de Bilbao casi toda su vida. Luego Marcos Llorente, que está en el Atlético de Madrid. Y bueno, estuvo en el Mundial, todos lo, lo pudisteis ver. Luego también eh, hay dos socios que son más de la parte empresarial y, eh, por ejemplo, para Valencia sí que entró con nosotros un socio extra que es Vicente Iborra, de, de Valencia, uh -huh. también de, de la, la terreta.
2: Porque también es gente que, que se cuida y que busca esa alimentación también que tú, que tú promocionas, que es la alimentación saludable, ¿no?
1: Eso es, sí, son deportistas, sí, se cuidan y predican con el, con el ejemplo. Y al final, pues bueno, pues estas personas siempre está muy bien eh, tenerlas como abanderados de, de todo esto cerca.
3: Uh -huh.
2: eh, acabaste muy bien el 2022 porque te dieron, un, te dieron un premio, el premio cuarto Bocarte de Plata, eh, premio al mejor es. foodie del año. Cuéntame qué tal fue esta uh -huh. experiencia.
1: Pues muy bien, la verdad es que me llamaron y no, no, me, lo, no me lo esperaba. Y la verdad es que muy bien, porque sobre todo porque es que es un premio, o sea, que es mucho más de lo que parece, porque, eh, por ejemplo, el Best Foodie, que te he hablado antes, premiaban a la mejor cuenta de Instagram, o sea, ahí acotabas a la gente que tiene Instagram, que hace recetas y todo eso, pero es que aquí el bocarte de plata se lo pueden dar a cualquiera, ya sea eh, un cocinero o alguien que le gusta ir a restaurantes, que habla de la comida o que tiene familia hostelera, que es famoso, no es famoso. Eh, entonces, claro, es que realmente el abanico era casi infinito. Y claro, que me elijan eh, ahí, pues sí que es bastante bastante importante. Uh
2: -huh. Enhorabuena. Eh, Gracias. ¿Cuál es ese plato que tú nunca te cansas de cocinar?
1: A ver, que no me canse de cocinar, como buen valenciano es la paella. Porque encima es un plato que cuesta bastante de hacer, pero vamos, es que siempre siempre vale la pena. O sea, una paella, donde se ponga una paella, que se quite lo demás.
2: Muy bien. Eh, no quiero olvidarme tampoco en esta entrevista de hablar de tu faceta de autor, porque tienes ya, por ahora, tres libros. Eso es. Mm. ¿Hay, hay Tengo tres muy...
1: libros y, bueno, iba a decir medio, pero no, y un cuarto. Porque en el porque mi mujer, la pediatra Laura, que también la podéis ver en, en redes, eh, también sacó un libro de alimentación infantil y, claro, pues las recetas las hice yo. Es uh -huh. la parte final que tiene 40 y pico recetas, pues nada, son mis recetas.
2: ¿Y en esos libros qué podemos encontrar? ¿Estás, eh, pues no sé, eh, dedicado a esa gente que le cuesta entrar en la cocina o que ya está iniciada?
1: Pues yo lo que hago es, eh, igual que en mis redes, eh, lo que intento es o sea, provocar, ...que tú cocines... ...porque yo podría ponerte recetas complicadas... ...que necesitas un montón de pasos... ...un montón de ingredientes... ...que eso la verdad es que me gustaría... ...porque al final pues... Eh, ...hay cierto nivel y me encantaría poder... ...enseñar eso a la gente... ...pero al final lo, lo que necesita todo el mundo... ...es eh, en poco tiempo... ...hacer muchas cosas... ...y claro que estén buenas... ...porque eh, claro al final a veces sí que... ...o tiramos de cosas que no son saludables... ...por falta de tiempo... ...o si tiramos de cosas saludables son aburridas y al final, pues bueno, es intentar que utilices poco tiempo, pocos recursos, pocos ingredientes, que sea fácil para ti, que no lies un cristo en la cocina, que luego haya que estar dos horas limpiándolo y que esté bueno. Entonces, claro, para reunir todo eso, pues nada, hago los libros que además, de, eh, los libros, porque podrías decir, bueno, pues son recetas como en Instagram, ¿no? Eh, en Instagram son cosas aún más fáciles que en los libros y eh, en Instagram no te puedo explicar mucha cosa, en 15, 20 segundos que duran mis vídeos. Y en el libro, lo que en los libros lo que hago es poner guías, tanto de compra, de organización de comida, por ejemplo, vas al supermercado y te enseño a, en cada, prácticamente en cada pasillo, qué es lo que tienes que comprar, qué es lo que no, qué carnes son buenas, qué pescados o qué quesos tienes que, que comprar, qué es un ultra procesado, qué es un buen procesado. O sea, te enseño a comprar, te enseño a organizarte en la, en la cocina, porque igual que, imagínate, yo te digo, haz un pollo al horno pues sabes que ahorita y, y media, dos horas, no te las quita nadie. Pero eh, si durante ese tiempo haces otras dos recetas, limpias la cocina, aprovechas los tiempos muertos, pues al final has estado dos horas, pero has hecho un montón de faena. Es claro, eso también te ayuda. Luego también sustituciones, porque muchas veces o tienes intolerancias o alergias, no te gusta cierto cierto alimento o simplemente vas a hacer una receta y dices, ostras, esto no lo tengo en casa, ¿ahora qué hago? ¿No hago la receta? Pues no. Ya tienes esto, puedes utilizar esto, esto y esto. Esto lo puedes cambiar por otra cosa. O si eres vegano, la opción vegana es esto. Entonces, claro, sí que te, te lo pongo más fácil imposible. O sea, ya si con el libro, sobre todo el último, el Express, que ahí tengo guías súper desarrolladas. Si con ese libro no cocinas, ya pues ya me retiro.
2: <risa> ya has podido conmigo, ¿no? Eh, <risa> sí que lo notarás, ¿no? Que hay mucha, eh, mucha, no sé si competencia, ¿no? Pero contenido de cocina en Instagram hay muchísimo. La gente intenta cuidarse, sí. cocinarse sus propias eh, comidas. Eso sí que lo estás tú notando, seguro, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad es que cada vez hay más, también hay más cuentas que, que hablan de esto y también la gente pues sí que se animan a hacer las recetas, te enseñan cómo les ha salido y es cierto que cada vez hay más, más cuentas, pero también eh, entramos en el peligro de la desinformación. Porque, por ejemplo, a mí a veces me dicen, ¿podrías poner algo que no sea tan saludable de vez en cuando? Pero no, porque sí que es cierto que yo, pues algún día sábado o domingo lo que sea, salgo por ahí a cenar y pues, que no es lo que hay en el restaurante o lo que hacen mis amigos o si hubiera un cumpleaños, pues bueno, no no voy a decir, no, es que esto no me lo como porque no es saludable, no. Cualquier día de la semana yo puedo comer algo que no sea saludable, no pasa nada. Pero en mi cuenta yo no puedo eh, ir poniendo esta, este tipo de recetas porque ya te estoy mandando un mensaje diferente si yo te digo que cocines mal una vez a la semana lo harás dos o tres, claro, porque cocinar mal alguna vez lo vas a hacer. Entonces, claro, eh, si yo te digo, hazlo todo perfecto, no lo vas a hacer perfecto. Si te digo que lo hagas imperfecto, lo harás aún menos imperfecto. Y claro, hay cuentas que eh, igual te ponen tres cosas saludables y una no saludable. Pero claro, tú crees que es una cuenta saludable y como todo lo que pone esa cuenta te crees que es saludable, pues ya eh, todo lo que haga lo vas a hacer. Entonces, claro, ahí a veces entramos un poco en, en el error. Y por esa razón intento ser fiel a, a lo que hago desde, hace, desde que empecé para no equivocar a la gente y que bueno que sepan que siempre que hacen una de mis recetas pues es saludable
2: claro y no confundir eh, tienes la sensación ¿Mm? de que todo últimamente en Instagram por ejemplo que nos centramos en ese en esa cuenta en ese tipo de red social es como muy rápido no hacer recetas rápido hacer no sé qué rápido no, no, ¿no crees que vamos todos un poco sí, sí porque acelerados
1: vamos todos un poco acelerados y al final es que y también el problema es que queremos hacer muchas cosas no tenemos tiempo y al final nos estresamos y al final pues necesitas que... Y, y los vídeos también, yo por ejemplo, yo el vídeo te lo podría explicar en un minuto. Para mí sería mucho más sencillo, le diría que hacer cortes, ir a buscar el... Pero ¿qué pasa? Que si yo hago un vídeo de un minuto, la gente no va a estar un minuto mirando la receta. Uh -huh. Si yo... Eh, es que luego el tema del vídeo, yo por ejemplo, si estoy haciendo un vídeo de 15 segundos, si hay un segundo que no hablo... O que hay un, un momento que no está pasando nada, o sea, un segundo, eh, la gente va a dejar de verlo, solo por un segundo. Van con prisas, tienes que engancharles muchísimo para que se queden viendo el vídeo. Y es que no, no, no hay tiempo, por eso hay que hacerlo tan rápido. A veces me dicen, es que haces el vídeo muy rápido. Yo, es que si no, no van a mirar el vídeo. Qué fuerte, ¿no? Yo, al final es un poco... Se,
2: eh, vamos todos, bueno, hay veces que hay que frenar un poco, ¿no? Pero lo bueno sí. de tus vídeos es que se pueden ver varias veces y al final lo que… Claro, es lo
1: bueno. Y por eso digo siempre que se guarden el vídeo porque eh, lo miras una vez y tú, claro, tú ves un vídeo de 15 segundos y estás, yo qué sé, eh, esperando al autobús o lo que sea, lo ves, tú en ese momento no te vas a poner a cocinar, obviamente. Pues guárdatelo. ¿Te ha gustado? Pues guárdatelo y ya cuando llegues a casa ya tranquilamente lo ves, tal, porque luego… Ves un millón de cosas en Instagram, seguimos a mucha gente, y ves el vídeo y luego, ¿dónde está? ¿Dónde lo busco? Pues si te lo has guardado, lo tienes tú en tu carpetita claro. para poderlo tener a mano.
2: Madre mía, eh, eres muy ordenado, ¿no? eres eh, Para poder hacer todo esto, para poder abarcar todo lo que tienes cada día, te organizas muy bien.
1: Eh, eh, sí, de hecho, eh, bueno, es que ya para bombero lo, lo tuve que hacer, porque claro, había un temario increíble, te lo tienes que saber todo completamente, y yo llegué al punto de que tenía, me organizaba, esto es friki, me organizaba toda la ropa que tenía, y sí que, por ejemplo, el Mark Zuckerberg, sí que él decía que tenía todo, camisetas negras o camisetas de un color, para no tener que pensar, bien, yo parecido, pero eh, un poquito más moderno. Lo que hacía era, me hacía mis combinaciones, me escribía eh, este pantalón con esta camiseta, con tal, tal, tal. Y cada día de la semana, o durante dos semanas, la ropa que tuviera en ese momento, eh, me organizaba. Yo cada día decía, hoy toca ponerme esto. Y ya no tienes que pensar, simplemente buscarlo más o menos, y, o lo buscas el día antes. Y, o sea, intentaba perder el mínimo tiempo posible y aprovechar todo para eh, pues hacer lo que tenía que hacer, estudiar y entrenar. Y ahora también pues hago lo mismo. Y encima, más organizado que nunca porque, claro, tengo dos peques. Ajá. Y antes, cuando no tenía o tenía uno, sí que te puedes organizar en casa, ir haciendo algo de faena y tal, o un fin de semana puedes adelantar. Ahora no, ahora ya somos dos para dos o dos para uno, <risa> perdiendo. Entonces es inviable. Así que lo que hago es organizarme por días, eh, cada día de la semana lo ocupo a una cosa, o sea, lo dedico a una cosa... El fin de semana no lo dedico a nada, sino es que, por ejemplo, pues me llaman de algo de la tele o tengo que ir a algún evento, que eso, eso pasa una vez al mes o cada dos meses. Eh, no trabajo en fin de semana y luego por las tardes, a partir de las cuatro y media, cinco, que vienen los, los peques, ya tampoco hago nada productivo. si A lo mejor publicar o eso, pues eso no me cuesta nada porque ya lo tengo. Pero sí que me organizo, por ejemplo, un día voy a Nike Valencia. así que es un día a la semana suelo ir. Eh, luego otro día voy a Madrid, que intento ir eh, ir y volver en el día. Luego dos días, de un día de crear contenido para clientes, porque, por ejemplo, yo una receta que haga para un cliente me cuesta mucho más que una para mí, porque la de para mí, eh, ahí el único que decide soy yo. Y ya está. Entonces, claro, si hay algo que no encaja del todo, pues ya lo arreglaré yo y ya está. O sea, y la responsabilidad es mía. Pero para un cliente, pues claro, es que quieren, quieren cosas concretas, quieren que sus cosas destaque de una forma concreta tienes que prestarle un poquito más de atención y cuesta más entonces un día a clientes otro día a crear contenido y luego otro día pues intento meterme pues si tengo alguna entrevista como la de hoy eh, si tengo algún trámite burocrático o hacer cosas de ordenador adelantar cosas pues lo dejo un día libre para hacer otras cosas es más o menos así sí que me organizo yo bastante bien y digo que no cada vez a más cosas eso también es importante
2: ya yeah. Qué maravilla, estoy alucinando. <risa> la verdad es que nos sirves como ejemplo en la cocina y también un poco para organizarnos el día a día, porque es muy cómodo decir sí. eso de no tengo tiempo, que no tengo tiempo. Bueno, si te organizas sí que hay eh, tiempo.
1: Tiempo, esto lo decía eh, mi socio Ibai, me eh, decía que él eh, el tiempo, eso de no tengo tiempo, eso es mentira. Todos tenemos exactamente el mismo tiempo, así que utilízalo de la mejor forma que puedas. Si no tienes tiempo para hacer algo, pues igual algo de lo que haces no es tan importante como eso que quieres hacer. Entonces, pues, o quitarle tiempo a lo que no es tan importante, selecciona que es importante y pesa por ello.
2: Claro que sí. Por cierto, en el trabajo que tú haces en redes sociales, ¿te rodeas de más personas para poder hacerlo?
1: Creación de contenido no, creación de contenido solo yo. Ajá. Uh -huh que al final es que es eh, es que eso es mi marca o sea eso sí que muchas veces me han dicho ostras, pide ayuda tal pero es inviable porque además iría más lento al contrario de lo que puedas de lo que pueda pensar la gente no iría más, iría más lento eh, porque yo me voy organizando y si tengo que consultar no yo voy a, a lo mío y creación de contenido sí que estoy yo únicamente. Luego sí que, por ejemplo, para hablar con, para los clientes, gestión de clientes y todo, sí que tengo mi, mi equipo para las acciones con las marcas porque al final hay mucho trabajo para crear una acción con una marca y si tengo que estar yo haciendo eso también es, es una locura. Ah. Luego también me ayudan en otra, a republicar mi contenido en otras redes sociales y que me ayudan y a eh, contestar algunas veces en algunas redes sociales porque es inviable, si no tendría que estar literal. Cinco horas al día contestando. Entonces, claro, si estoy contestando cinco horas al día, no puedo crear contenido, que al final es, es lo más importante. Entonces, pues bueno, hay que buscar un poco el equilibrio.
2: Y, y la gente que tienes más cerquita de ti, la que más te importa, eh, ¿qué opina de que seas eh, un influencer, un creador digital?
1: Pues la verdad es que justo los que tengo más cerca, claro, es mi mujer, que también es <risa> creadora digital. Entonces, claro, pues estamos ahí los dos mano a mano. Entonces claro ella pues lo ve de una forma muy normal porque hace lo mismo es de otra cosa y es de pediatría pero bueno eh, también más o menos entiende, entiende todo y los niños pues les es que han nacido con eso bueno el pequeñito aún no se entera pero el mayor sí que pues bueno es que han nacido con eso y lo ve normal me ve, ve norm porque a lo mejor eh, pone YouTube y de repente le salgo yo entonces claro para él es algo habitual que yo salga por las pantallas. Entonces pues bueno lo ve como una algo curioso el tema es que claro él no sabe él a lo mejor se imagina que el resto de padres de, de sus amigos también les pasa entonces sí. claro él lo ve como es lo único que ha visto entonces para él yo creo que es pues, es él es gracioso y sí que también muchas veces que él saca las manos y tal no es porque yo diga voy a sacar al niño que esto seguro que vende más que eso lo hace mucha gente también no yo es porque estoy haciendo algo y él quiere participar y él no mira a él no viene a mirar, él a mirar no viene. Él si viene es a hacer faena. Claro. Entonces, claro, que a él le gusta, le parece divertido. De hecho, a veces eh, me dice, ¿podríamos jugar a hacer alguna receta? Y es que quiere y se lo monta, se monta todo su tinglado. él sabe que tiene algunas herramientas que son suyas, de, eh, son solo suyas, y él se lo monta todo, se lo prepara, tal, saca los moldes, los limpia y vale, a cocinar.
2: Qué bien, ¿no? De lo, que ve, de lo que ve en casa. Sí. Y que se ha convertido también para mucha gente en un trabajo, que eso hace años era a lo mejor sí. impensable, ¿no?
1: Eh, sí, porque yo de hecho cuando empecé con esto no sabía que se podía vivir de, de ello. y que ya cuando empecé a adentrarme un poco más dije ¡Ostras, pues hay gente que vive esto! ¡Qué, qué interesante! Pero hasta que no lo vi real, no. de hecho yo la primera colaboración que hice fue, fue una marca de alcohol, pero fue en plan... Que de una empresa de Ginebra uh -huh. que me dijo eh, ¿que no vas a hacer una colaboración? ¿tú no salías una tarta y te damos 100 euros? Y yo, hombre <ríe> o sea, claro. Digo, me da, yo, claro, yo era en plan ¿me dan 100 euros por hacer una tarta? Y yo, bueno, y nada hice una tarta que nada, en la mermelada de dentro llevaba, vamos un pelín de Ginebra que tampoco era uh -huh. ¿sabes? no iba a ningún lado y me dieron 100 euros y yo decía Brutal, o sea, no me esperaba en la vida que alguien me fuera a dar dinero por. Y lo vi como un, algo divertido y curioso, digo. No, pero yo no esperaba que era la única, la primera y última vez que iba a hacer algo así, digo. Ah, pues mira, pues en euros siempre, siempre van bien. Y luego al final, pues nada, la cosa.
2: Y las marcas ahora eh, eh, utilizan mucho, pues eso, ¿no? A ese influencer que puede promocionar de una forma diferente su producto y deja, de un, deja a un lado, o no, o no tanto, ¿no? lo que es televisión, radio, sino lo que han visto vía es, que es
1: que hay un tema muy interesante ahí, porque, claro, sí que lo de Algenera eso fue una vez, y uh -huh. yo encima soy, eh, yo creo que en redes, eh, de las personas más fieles a mi idea, y que más tiquismiquis es con los productos con los que, que trabajas. O sea, yo paso un montón de filtros, para poder trabajar con un producto porque claro pues si lleva algo de azúcar no voy a trabajar si lleva algo de edulcorante no voy a trabajar si lleva algo de grasas que no son saludables o pues, lleva más ingredientes de lo que debería por mucho dinero de hecho los que peor ingredientes tienen son los que más pasta tienen yeah. y claro pues al final cuesta un poco decirles que no bueno cuesta es que es no es no de hecho digo no me digáis ni cuánto ni cuánto ofrecía no quiero ni saberlo pero eh, lo que sí que se han dado cuenta las marcas que, por ejemplo, conmigo, yo tengo un público muy concreto que cree firmemente en lo que yo les diga y en lo que yo les aconseje, porque no les engaño nunca. Yo sí digo que esto es saludable y esto está bueno, van a por ello porque es que saben que es verdad, o sea, no voy a mentir a nadie. ¿Qué pasa? Que una marca invierte y sabe que va a público objetivo. Tú, por ejemplo, pones algo en la tele, que sí que la tele es... es claro, lo de la tele es incomparable con nada, pero... Eh, en la tele la ven un millón de personas claro. y tú estás presentando un producto saludable, pero es que ese millón de personas, igual 3.000 se cuidan o 3.000 les gusta ese tipo de producto. Eh, los míos, todos se cuidan. Claro. Entonces, claro, y por ejemplo, el air fryer, no es pone bueno, un air fryer por la tele que, que yo te diga compra esta air fryer o esta es mi air fryer. Yo no, no digo compra esto, yo digo esta es la que yo utilizo. Si queréis que os salga igual que a mí, uh -huh. ni mejor ni peor, igual que a mí. Yo utilizo esta y va genial ¿Qué pasa? Que yo voy a gente Que necesita ese producto Entonces claro, las marcas lo ven Y saben que es más interesante Ir a tiro hecho que no Ir claro. a tiro al aire
2: Es verdad, eh, nos queda poquito tiempo De esta entrevista tan interesante mm. que hoy estamos eh, Hablando con el chef Bosquet eh, Pero yo quiero que me digas ¿Qué cosas buenas y malas Te aportan las redes sociales?
1: Pues eh, cosas buenas Pues nada, trabajo obviamente, y luego también pues acabas conociendo a gente muy muy interesante, que sobre todo gente es muy interesante de fuera de tu sector, que mm -hmm. es, es algo bastante curioso. Y luego, eh, negativo, pues tiene muchas cosas negativas. Yo diría que casi sí, tiene más que, que positivas, porque al final pues, eh, bueno, el feedback de la gente suele ser positivo, pero luego eh, sí que hay mucho hater, eh, hay mucha gente que se queja. Se queja, queja por todo. Luego también eh, es un poco esclavo porque tienes que estar siempre publicando, no puedes, no puedes prácticamente eh, parar y al final pues bueno es una presión constante que tienes que estar lidiando con ella día a día.
2: Uh -huh, es verdad. Eh, bueno, mucha gente te sigue a ti, como decíamos al principio del programa, pero también tú sigues también a mucha gente, ¿no?
1: Eh, sí, eso es. Yo sigo a un montón de gente. De hecho, ahora, eh, no sé si no, no sé si llego o no. Eh, diría que son 953, 54 personas.
2: Pero más o menos, de qué, ¿a qué te gusta seguir?
1: ¿Tipo? Pues sigo cuentas de comida, Ajá. es lo que más sigo, y luego gente que, que también son claro son muy conocidos, y los voy conociendo en eventos que voy. Que claro, eh, conoces a alguien, te cae muy bien y luego dices, ostras, pues, pues sigues teniendo, teniendo contacto, te gusta cómo transmiten o porque, por ejemplo, eh, yo a lo mejor sigo a alguien que no hace recetas pero me gusta cómo transmite, me gusta ver cómo transmite esa persona y coges cosas, coges ejemplos porque también sí que está claro que yo hago recetas, pero también eh, comunico, claro. y claro, pues siempre intentas aprender de, un poco de, de todo igual que también de fotografía, pues a lo mejor como hace las fotos ocho o Gochon Mantuliz o, o daniel ilescas que se hacen fotos suyas y al final, yo a veces a, a lo mejor tengo que salir, yo también, que me tienen que hacer alguna foto, pues tú también te fijas en ellos y dices, ostras, pues para este día pues este chico hizo esto, tal e intentas coger un poco de todo y de todas las... y luego también para aprender también eh, sigo a muchas cuentas de, bueno, también gracias a mi mujer, eh, de cosas de pediatría, que al final pues también te enseña de, a, a educar a los niños y tal, y son pequeños detalles que siempre van genial uh -huh. cogerlos.
2: Como tú dices, aprender es importante, y también me estoy dando uh -huh. cuenta haciendo este programa que hay muchos influencers aquí en la comunidad valenciana, ¿eh?
1: eh sí, yo me doy cuenta cada vez que hacen, por ejemplo, loterías ahí en el Mediterráneo. Hicieron una, un, como un ranking, o bueno, eh, sacaron unos cuantos de, de aquí, de, bueno, sacaron de la provincia de Castellón. Y claro, sacaban a gente que digo, ostras, tienen un montón de seguidores y no los conocía. Uh -huh. Pero al final no puedes conocer a, a todo el mundo y la verdad es que sí que hay bastantes en la, en la comunidad.
2: Genial. Yo ahora quiero hacerte una batería de preguntas así como muy rapiditas, que son las que siempre hmm. hacemos cuando queremos conocer a alguien, ¿no? Cuando tú conoces a alguien, pues es así muy básico para que te conozcamos un poquito mejor, ¿vale?
1: ahora, ahora vienen las preguntas peligrosas, ¿no? <risa>
2: ahora son las que a lo mejor no contestas. <risa> eh, dinos, eh, si te parece bien, ¿dónde naciste? ¿En qué mes? Y por lo tanto, ¿qué horóscopo eres?
1: Pues yo nací en Castellón, aquí al lado de Villarreal, soy de Villarreal de toda la vida, nací en diciembre y soy, eh, depende, soy sagitario, pero creo que hay uno nuevo que ha salido o que dicen que sale y sería el nuevo si saliera, pero no, creo que es sagitario.
2: Es la segunda persona que me habla de eso nuevo que ha, que ha pasado por ahí que a todos nos ha cambiado.
1: Es que, es que me, me llamó la atención porque justo yo soy el nuevo. Claro. Entonces, claro, pues, pero bueno, no le no prestado mucha atención. A mí tampoco.
2: Eh, ¿Color favorito?
1: Eh, el amarillo
2: muy bien, lugar del mundo al que siempre has querido visitar ¿tienes pendiente o ya lo has hecho?
1: pues lugar del mundo bueno, te voy a decir el que más me ha gustado eh, Bali uh -huh. también por cómo fue el viaje y lo que representaba era mi luna de miel, así que no, me quedo con, con ese sitio
2: genial, pregunta difícil ¿comida favorita?
1: ¿comida favorita? Eh, la paella Uh -huh. es, es, siento ser <risa> <risa> tan clásico pero es que uh
2: -huh. ¿y eres más de dulce o de salao, porque en tus recetas vemos un poquito de todo
1: eh, de todo mientras esté bueno lo importante es que esté bueno
2: ¿recuerdas a qué edad más o menos tuviste tu primer móvil?
1: Eh, sí, lo tuve a los 16 años uh -huh. el One Touch este que era un ladrillo <risa> sí.
2: Y ahora no podemos vivir sin el móvil, te das cuenta, ¿eh?
1: Sí, ahora trabajo con el móvil.
2: Es verdad. ¿Te gusta leer mucho, poco o de vez en cuando?
1: Me gusta leer, pero no suelo tener tanto tanto tiempo, porque, por ejemplo, sí que me gustaba leer por las noches y ahora lo que estoy haciendo es, eh, ratos que tengo libre, lo que hago es darle a tope al inglés. Pues estoy estudiando, mm. estudiando inglés, así que nada, estoy... Eh, quitando tiempo de lectura para estudiar inglés. Entonces, bueno, tampoco creo que esté mal.
2: Qué va. ¿La política te interesa poco, mucho o nada?
1: Nada. Muy bien. Saludo a todos los políticos, pero no. <risa> no intento mantenerme un poco, un poco al margen.
2: Una pregunta que a veces me cuesta que me contesten los invitados. Eh, estamos empezando a oír un concepto nuevo, que es eso de la nueva masculinidad, eh, que tiene que ver con el deseo de muchos hombres de crear y vivir en una sociedad igualitaria. ¿Tú cómo lo ves, esto de la nueva masculinidad? ¿O cómo vives tú la masculinidad?
1: Eh, la verdad es que no tenía muy claro el concepto, pero vamos, yo creo que deberíamos ser... O sea, somos todos iguales. Mm. Y quien piense que no, pues bueno, está, está equivocado, totalmente equivocado. De hecho, me sorprende que a veces eh, no se nos considere iguales en todos los aspectos. O sea, me sorprende que a día de hoy aún haya esa desigualdad, pero bueno.
2: ¿Cuál es esa canción...? Que nunca te quitas de la cabeza o que te has levantado hoy con ella.
1: Pues no me seguramente dado con la de Shakira, que está en todos los lados ahora mismo, pero bueno, pues una canción, hay una que es, es de un grupo que no es muy famoso, se llama Clovis y se llama Mundo. Y la verdad es que me gusta mucho por lo que por lo que cuenta.
2: Perfecto. Y para acabar, por último, y a la última preguntita, ¿qué te gustaría ser de mayor?
1: <risa> de, ¿Qué me gustaría ser de mayor? Pues, bueno, a ver Yo creo que ya soy mayor eh, Me gustaría Hacer lo que hago Pero sin presión uh
2: -huh. Interesante que no,
1: es poco. que no es poco Sin presión de tener que estar de decir, Bueno, pues hoy me apetece hacer esto Y si hago, hoy, por ejemplo, imagínate eh, tengo que hacer 14 recetas cada semana, si no, no llego pues decir, pues mira, si hago una, hago una y si no, pues dos, y si no, pues ninguna uh -huh. sin tener esa presión de es que necesito
2: es verdad, es cierto, es estrés que a veces nos genera sí. la vida, ¿no?
1: Sí, bueno, pues un poco estresados
2: He de decirte que yo he hecho muchas recetas eh, de las que tú publicas. Hay una que se me resiste, chico. Yo no sé, algo hago mal, que es esa mayonesa que haces tú con huevo duro, que dices tú, nunca se corta. Eh,
1: pues ponle y que se te corta, no puede ser.
2: No, no me queda tan espesa como te queda a ti.
1: Ah, ¿no? Pues ponle menos líquido.
2: Será ese el fallo, ¿verdad?
1: Sí, sí, vamos, 100%. Ponle menos líquido. Es que a veces, claro, depende de el tamaño del huevo, la leche o bebida vegetal que le pongas, el aceite... Y claro, pues al final varía. De hecho, eh, a veces me dicen que queda, eh, hay gente que me dice que queda más espesa y otros más líquida. Entonces nada, es jugar con eso.
2: Ahí está el truco. Pues un placer hablar hoy con Roberto Bosquet, con el chef Bosquet. Gracias por dedicarme mm. un poco de tu tiempo, que sé que es limitado porque haces muchas mm. cosas, aunque te organizas muy bien. Y, mm. y nada, que vayan genial todos tus proyectos que tengas Gracias. en marcha y los, que, y los que vengan.
1: Muy bien, un placer. Gracias. A vosotros.
2: Momento de escuchar a Alejandra Morillas, Community Manager, que hoy
5: nos habla del mejor horario para publicar en redes sociales. ¡Hola! Muy buenas, saludos a todos los oyentes del programa Desconocidas. Hoy voy a hablar de los mejores horarios de publicación, pero antes quiero recordarte que soy Alejandra Morillas y que puedes encontrarme como Gestiona en Instagram, YouTube y LinkedIn. Las mejores horas de publicación es algo que depende mucho de la temática que tratamos y a quién nos dirigimos. Lo primero es saber interpretar las estadísticas de nuestras publicaciones, cosa que hoy no puedo explicar detalladamente. Pero sabiendo esto, es mucho más fácil conocer el horario más adecuado de publicación, que por lo general suele ser las tardes y los fines de semana. Pero, por ejemplo, hay redes sociales en las que es mucho mejor publicar por las mañanas, bien temprano, como Linkedin. Sin embargo, si no tenemos acceso a estadísticas o no sabemos interpretarlas, se podría decir que debemos centrarnos en el comportamiento ...de nuestra audiencia... ...saber su edad... ...su situación familiar... ...sus gustos... ...y sus hábitos... ...nos indica en qué momento... ...van a abrir la red social en cuestión... ...y ver el contenido como el nuestro... ...por ejemplo... ...si yo publico cosas... ...sobre deporte... ...en época de olimpiadas... ...o de campeonatos... ...estaré más pendiente... ...de publicar más seguido... ...durante el día... ...pero fuera de eso... Pues con publicar algo el fin de semana o alguna tarde será suficiente. O si me dedico al mundo de la cosmética, fechas clave como rebajas, Navidad, el Día de la Madre, etc., tendré que publicar casi a cualquier hora del día, pero el resto del año con que publique dos tardes a la semana, suficiente. Por tanto, conocer a nuestra audiencia nos ayuda a definir nuestro mejor horario de publicación. Esta ha sido mi aportación por hoy. Muchas gracias por escucharme nuevamente. Espero que te haya gustado y recuerda que puedes encontrarme en Instagram como AM Gestiona. Hasta el próximo programa. ¿Juanjo? José. Irene. Conoce sus nombres,
0: crean contenidos para ti. Pero, ¿qué sabes de los influencers a los que sigues? Los jueves a partir de las 6 de la tarde compartiremos charla con personas influencer de Valencia, Castellón y Alicante. Los de La Terreta desconocidas. Los jueves con Mónica Bello. Esto va a quedar
1: muy brutal.
2: En Desconocidas, hoy hemos conocido a Roberto Bosquet, que encuentras en Instagram como Chef Bosquet. Teníamos pendiente visitar la provincia de Castellón y hoy nos hemos ido hasta Villarreal que es donde él reside. Cambió el apagar fuego como bombero a incendiar las redes con sus vídeos cortos pero intensos. Hoy en la entrevista he descubierto a una persona que es capaz de, además de crear contenido digital, colaborar con marcas, gestionar su cadena de restaurantes Naked and Sated, escribir libros, atender a medios, sin olvidar cuidar a su pareja y a sus dos niños. Estira el día todo lo que puede, porque el truco es saber organizarse, ya que el tiempo es el mismo para todos, como le dijo en su día uno de sus socios aposto por una cocina saludable pero divertida allá por el año 2012 2013 y hasta hoy siempre recordará una colaboración en la que le pagaron 100 euros por hacer una tarta hoy en día tiene tan clara su línea que dice no a colaborar con algunas marcas y prefiere no saber qué le pagarían porque son las que más pagan tiene una gran creatividad ya que cuando se mete en la cocina hay veces que de una receta podría sacar hasta tres más y tiene un buen aliado su hijo mayor que lo ve tan normal que su padre esté en una pantallita y a veces incluso le dice podríamos jugar a hacer alguna receta las redes sociales le aportan cosas buenas como el trabajo y conocer a gente fuera de su sector y malas como los haters y lo esclavo que te hacen las redes sociales ya que siempre tienes que estar publicando roberto nació en castellón en un mes en el que acaba el año y es sagitario ya sabes es optimista por encima de todo ve cada momento como una oportunidad para aprender algo nuevo para ayudar a alguien o para mejorar en una habilidad si te fijas en las fotos en su perfil, el amarillo está bastante presente y es que es su color favorito. Ha sonado atópico, pero es verdad, nos ha dicho que su plato favorito es la paella, porque donde se ponga una paella que se quite lo demás. Es a Bali donde volvería porque fue de viaje de novios y repetiría sin dudar. Le gusta leer, pero no lee demasiado, ya que aprender inglés es lo que ahora sustituye a un buen libro. No le dedican nada de tiempo a pensar en política y de mayor le gustaría hacer lo que hace ahora, pero sin presión. <ríe> ¡Qué maravilla, ¿verdad? así es chef bosquet agradecido a valencia por la acogida que está teniendo su restaurante agradecido por los últimos premios recibidos agradecido por cada like que recibe en su cuenta una cuenta en la que ha conseguido transmitirnos su forma de hacer las cosas y que no olvidemos su frase guárdate esta receta porque está brutal Aquí el programa de hoy Cerramos como tenemos por costumbre Con música y con la canción Que ha elegido nuestro invitado Vamos a viajar, eso sí, en el tiempo Porque esta canción tiene unos cuantos añitos Coincido en gusto Con Chef Bosquet, porque a mí también Me gustaba mucho Clovis Y como no, su conocido single Mundo, va a estar genial Eso de volver a escucharlo hoy te agradezco una vez más que hayas elegido este programa y te deseo que acabes de disfrutar de lo que queda de día. Te saluda Mónica Bello. Adiós.